1: il y a eu un dépassement de Red Bull pour quelque raison qu'elle soit on ne le saura pas, eux le savent seulement si à un moment donné ils ont vraiment un petit peu joué ou si c'était une incompréhension c'est difficile à, à savoir de l'extérieur, par contre est-ce que ça a un effet sur la performance de l'année dernière moi je suis convaincu que oui, c'est un budget de développement ils ont pu amener des pièces en plus ils ont pu faire des choses en plus
2: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Épisode de Propulsion Podcast. Euh, on est de nouveau chez Gutsan Classic Cars. On est... Bienvenue. Voilà, merci. Tu as des nouvelles choses, des nouvelles choses là que, que tu peux nous montrer derrière
3: euh, Oui, oui. Il euh, bah, y a une nouvelle... Euh, une belle belle Porsche 3-Lit 6 Turbo qui vient d'arriver 1964. Justement. C'est la tienne. Bienvenue <rire> sur
2: Propulsion, Jérôme D'Ambrosio. On applaudit. Wow ça nous fait vraiment Merci. plaisir de t'avoir avec nous euh, ça fait longtemps qu'on essaie d'organiser ça en plus ça, euh, ça fait quelques mois maintenant je pense ouais, euh, vrai. que Jarcel Jérôme oui c'est vrai, vous vous connaissez depuis longtemps mais on va rentrer un peu, ouais, ouais. Euh, un peu dans là-dedans on va parler Formule 1 parce que pour euh, ceux qui peut-être potentiellement ne t'ont pas suivi jusqu'à présent tu as euh, une, une magnifique carrière dans le sport automobile que ce soit en pilote ou même plus ensuite, dont on va parler aussi que ce soit en Formule 1, en Formule 2, e, et on verra euh, dans, dans le futur euh, mais j'ai envie de parler un peu de tout De comment tu en es arrivé là D'où vient ta passion pour le sport auto Et aussi des faits actuels euh, qui se passent en ce moment Dans, dans, dans le sport automobile Donc euh, vous vous connaissez depuis je Comment
3: crois que ça non je crois que je t'ai rencontré quand j'avais 10 ans Même pas Ah oui quand même Il ouais. euh, y a 20 ans C'était quand tu entrais en 1.6 en Renault 20 1 .6, chez, ouais. ben chez nous chez Boutsen ouais. Energy Racing à l'époque euh, ah parce que, que vous faites... Oui vous
2: faites, euh, ouais, on a
3: une écurie de course à Wavre, Boutsen Racing okay. aujourd'hui ça s'appelle. Et euh, oui Jérôme était venu, euh, était venu quand il était devenu champion du monde de cartes, je me souviens. Euh, après il était venu rouler pour nous en 1 litre 6 avec un manager euh, de folie en plus. Euh, ah oui voilà ici. <rire> comment ça va
2: <rire> T'es dans tous les épisodes maintenant. <rire> voilà. voilà. <rire> <rire> Super, si, bah, merci Bah oui, vous allez voir en arrière-plan Ils sont en train de travailler sur la Fiat 500 C'est très actif là, il, il risque d'y avoir des bruits Des personnes qui vont passer dans l'arrière-plan Mais c'est comme ça, hein. c'est très naturel On s'est dit pourquoi pas se poser et, et faire cet épisode-là euh, Tu as commencé avec le kart alors du coup Exactement okay.
1: euh, Donc j'ai commencé en... C'était en 96 90... donc, 94 même 94 en fait Premier Grand Prix que je vais voir C'est le... le... Imola. Le Grand Prix Modi euh, à Imola en 94 euh, Moi j'étais là le samedi euh, Et en fait moi toute ma famille c'était plutôt dans le foot euh, mon, euh, mon parrain était le capitaine de l'équipe nationale belge à l'époque Et il jouait à Parme et, euh, en Italie Et il avait été invité au Grand Prix d'Imola Il m'avait amené avec lui Et, euh, et moi je suis, re, je suis revenu du Grand Prix en... Et j'ai dit à ma famille euh, Bon ben bah, voilà moi c'est plutôt ça que je veux faire euh, Mais depuis tout jeune ou pas J'avais 7 ans, 6 ans, ouais, ans. Euh, j'ai accroché, Donc puis quelques mois après j'ai fait...
3: Après Imola, 94, tu t'es dit « Ah, je vais faire de la F1 ». Forcément, en étant jeune comme
1: ça, il n'y euh, a pas eu cette perception de ce qui s'était réellement passé. Moi, ah, ce ouais. que j'avais vu, c'était des voitures de course, euh, et puis seulement par la suite, euh, avec les années, j'ai compris que, que voilà, les, les événements qui s'étaient passés, c'était des, des événements tragiques. Mais c'était pas ça qui, euh, qui à l'époque, euh, j'avais été un petit peu protégé par ça aussi, je veux dire, on m'avait mmh. pas... Euh, ouais. euh, sur, le samedi, effectivement, je me souviens de, de Ratzenberger, de Ratzenberger ouais. et nous, on était là pendant un calife, et, et l'hélicoptère, euh, euh, je me souviens de l'hélicoptère qui décolle, et, et mon père qui me dit, euh, croisez les doigts, il, il a eu un accident. Et moi, ça s'était arrêté là, je savais pas après ouais. les conséquences qui s'étaient passées, s'il avait survécu ou pas, en l'occurrence pas malheureusement, c'était un, un week-end tragique. Mais, euh, mais voilà, moi ce que j'avais retenu en, en étant jeune, c'est les voitures. Et donc j'avais vraiment insisté pour, pour, pour faire un peu de cartes et essayer d'avoir de, de, de passer derrière le volant. Forcément j'ai une petite moto depuis que j'avais 4-5 ans, donc j'ai été un peu baigné dans, 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 dans les sports mécaniques, mais pas de manière, pas de manière intense. Et puis j'ai pu finalement monter sur un kart et là je suis complètement tombé amoureux de, de la sensation, du feeling. Euh... Parce que
2: c'est intense le kart, hein C'est ouais, très intense. Ouais, <rire> lui il a fait, et <rire> il, il a fait euh, <rire> trois tours, il est sorti, il avait plus davant avant-bras, il voulait s'arrêter. C'est ouais. ça qu'on est petit
1: justement, c est, c est, on souffre moins de la force, ouais, ça, ça, on, on, on s'y habitue. Mais pour la petite anecdote, c'était assez marrant parce que ça, ça, ça révèle le comp... la nature compétitive qui est, qui est en moi et qui fait qu'à un moment donné, on continue à avancer. On avait eu deux, deux séances. Et la première séance, c'était ma sœur qui avait été la plus rapide. Et moi, ça m'a marqué, je n'étais pas du tout content. Donc avec elle et, tout, et des amis à nous, ils sont tous partis euh, à la cafétéria prendre un chocolat chaud, peu importe ce que c'était. Et moi j'étais resté assis pendant 20 minutes devant la grille pour être sûr de pouvoir avoir son carte à elle parce que forcément en tant que bon pilote c'est la faute ouais, du kart c'est jamais la toujours, faute du pilote toujours, toujours, toujours. Pour, pour pouvoir avoir son carte. donc ça c'est assez, assez révélateur et puis après bon voilà j'ai pu commencer mes parents m'ont acheté un kart j'ai fait un championnat national puis ça a évolué championnat européen puis à 16 ans dans la catégorie principale à l'époque championnat du monde que, comme, comme Cédric a dit j'ai eu la chance de gagner et puis euh, bah, Thierry. Euh, Thierry qui m'a fait passer à la voiture, mon premier manager aussi et puis qui m'a euh, fait rentrer dans l'académie la, dans Renault et, euh, et c'est comme ça qu'après bon, la suite, euh, Formule, Formule, Formule 3, Formule, Formule Master à l'époque, ah oui, GP2 et puis, euh, puis Formule, Formule 1 et puis Formule 1.
4: Ça doit être très impressionnant de passer du kart à la voiture quand même. Bon, même si c'est. Enfin, la, la, tu conduis un peu pareil, mais je veux dire, ça doit être quand même assez impressionnant de passer ouais, de. faut que t'es une monoplace, c'est voilà, une coque ça.
3: tout autour de toi et tout.
4: Parce que <rire> le kart, le kart c'est vraiment qu'une structure, quoi. Donc. Euh...
1: Moi, mon premier test, c'était à Zanvort, euh, sur une Formule Ford. Et je me souviens que c'était un peu un sentiment de. J'étais un peu claustrophobe dans la voiture, parce qu'en kart, tu domines le kart. Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'étais. Tu, 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 euh, ton poids, c'est plus ou moins 50% du poids du kart, donc tu, 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 tu le domines. Même plus, je pense que je fais une bêtise là. C'était 120, kg ouais, 120 kilos avec le pilote. Donc euh, le car c'est le même poids que toi quasiment. Ouais. Euh, une voiture c'est beaucoup plus imposante. T'es es, es un peu plus, ouais, t'es en position, ouais. t'es un peu plus enfermé. Et ça j'ai dû un peu m'adapter. Euh, mais après. C'est du pilotage, hein, volant, ouais, euh, un volant,
4: Mais la première sensation, ça doit faire bizarre, je pense. Quand tu oui. rentres dans la voiture. j'étais tout
1: petit, donc c'était. Il voilà. euh,
2: ouais. y a des pilotes qui ont du mal à s'adapter, non qui, qui sont très forts en carte et qui, quand ils passent en, 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 en voiture, en monoplace, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, pareil pour des pilotes qui passent de monoplace à des voitures type GT, etc., qui ont du mal à s'adapter. Mmh. Euh, euh, vous... ouais. Ah bon? Oui. Voilà. Ouais. quand t'es passé On chez partir. Bentley. Ou... Ouais.
1: Ouais. J'ai fait 5 courses en, en Bentley en GT après mon passage en F1. C'est comme si tu fais du slalom ou, euh, ou de la descente à ski. Ça n'a rien à voir. Euh, c'est. Euh... Ah oui, encore une fois, bon, ça a à voir dans le sens où c'est un volant et des pédales. Donc, donc tu t'adaptes, mais pour aller chercher le dernier, euh, le dernier dixième, euh, tu dois avoir une certaine expérience. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait de la F1 et que tu es assis dans une GT dans n'importe quelle voiture, que tu vas être, euh, tu vas savoir, tu vas être capable de rouler, tu vas être capable d'aller vite, mais pour aller chercher les mmh. derniers dixièmes mmh. par rapport aux au spécialistes d'une discipline, quelconque qu'elle soit, euh, il faut, faut apprendre. Il faut, faut cette expérience-là. Là, ouais. Après, si tu arrives en F1, c'est en fait, euh, si euh, si parce que justement, normalement, tu as cette capacité d'adaptation. Donc, parce entre les catégories. Ouais. Faut, voilà, donc à la fin, tu vas pouvoir t'adapter. Mais comme ça, en quelques courses, c'est pas dit que.
3: Et toi, tu as roulé à l'époque, enfin ton époque, c'est encore au moment où tu pouvais plus euh, faire les deux en même temps, par exemple. Parce que je sais qu'à l'époque euh, de mon père, par exemple, eux, ils pouvaient faire euh, un championnat de, de GT comme en complément de leur, de leur championnat de F1. Quoi. Et ça, s'il n'y ah, avait pas de problème, Tu pouvais euh, faire les deux. Ben, Kubitsa a un peu, euh, disons, <rire> casser la chose pour tout le monde à ce niveau-là. C'est vrai qu'à l'époque, je ne vais pas parler de l'époque parce que je n'étais
1: pas là. Je pense que Thierry est plus que mieux, mieux amené à pouvoir en parler. Mais ouais. nous, moi on n'aurait pas pu se permettre. C'est très difficile, c'est-à-dire que tu dois pouvoir compromettre. Il y a quelques pilotes qui l'ont fait. Je pense que c'était. Est-ce que c'est pas. Un... Oui, c'est Fernando qui a fait, quand il roulait pour McLaren en F1, il a fait Indy. Ouais, ouais, mais vrai, il n'a pas fait Monaco. Ouais. Donc, alors oui, Fernando, à cette étape-là de sa carrière et tout ça, peut-être. Euh, mais quand on a un constructeur euh, Et là je prends ma casquette de team, de team principal Pendant deux ans chez, euh, chez Venturi euh, Et que tu gères une écurie as, euh, Alors en Formule 1 as 40 personnes En F1 as, ça dépend des teams 600, 1000 personnes euh, Qui se lèvent tous les matins pour, euh, pour construire sa voiture Qui se dédient à 100% à ça Tu peux pas avoir un pilote qui, euh, qui décide de rater une course euh, Parce qu'il a envie de faire autre chose C'est ouais. où tu te ça concentres là dessus ouais, à 200% ou ouais. tu le fais pas euh, après, il y a des circonstances exceptionnelles, euh, mais en général, c'est la règle. Donc, euh,
2: donc, euh, donc voilà. C'est passionnant. Ouais, c'est super intéressant de voir, euh, nous, comme passionnés auto, euh, mais pas non plus euh, des, des pilotes, quoi, de voir le trajet euh, qu'il faut prendre pour en arriver à la Formule 1 et pour mettre en contexte à quel point c'est difficile et le nombre de pilotes qui, 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 qui n'y arrivent pas. Euh, toi, tu y es arrivé. Ça dû être quand même une sacrée expérience. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as eu un appel ou une réunion ou quelque chose où tu as su « Ok, c'est bon, je vais, je vais rouler en F1 ». C'était juste avant Noël en 2010. Ah, c'est un chouette cadeau euh, alors. Ouais,
4: ouais. C'est un chouette cadeau, <rire> mais j'ai
1: tellement une… Euh, euh, pendant des semaines, oui, non, peut-être, on va voir, oui, ça va le faire, mais attends, tu dois encore attendre, euh, finalement, c'est peut-être pas sûr, puis finalement que Tu, tu t as un niveau de stress permanent, euh, et c'est pas un stress comme quand tu es derrière le volant, c'est un stress un peu plus négatif euh, tu peux que tu pas contrôler. Que, que j'ai euh, explosé de joie, et le lendemain, je suis tombé malade pendant, pendant 10 jours <rire> parce, que, parce que tu relâches la pression. Ouais, euh, ouais. Donc j'ai passé mes vacances euh, <rire> de Noël au lit, <rire> mais euh, c'est incroyable. Tu commences, tu commences le kart en rêvant de F1. Euh, Peut-être pas en rêvant de F1 parce que tu sais pas vraiment encore ce que c'est, ce que c'est des voitures magnifiques, mais tu n'as pas cette relation d'imaginer pouvoir en faire ton métier. Mais vers 14, 15 ans, tu te dis voilà, c tu rêves de ça, c'est très très loin. Et puis, euh, puis le jour où tu as l'appel, et puis ce qui était surtout marquant pour moi, c'était être sur la grille à Melbourne. Et Melbourne, c'était ouais. historiquement le premier Grand Prix de, de l'année. Ouais. Et être là avec euh, sur la même grille que certains pilotes, dont par exemple Michael, ouais, euh, ça, qui était à Imola en 94 quand moi j'étais tout petit que j'avais été voir le, le Grand Prix C'était quelque chose de, de, de fantastique Pour moi, même pour ma famille, pour mon père Qui suivait les courses euh... Ça ouais, pour ça, la famille ça doit être incroyable parce ça, ils ils
4: doit être Une fierté euh... ouais. Une, et une et fierté voilà. incroyable quoi.
2: De voir sur la grille ça doit être un truc de, de fou même pas Même pour Thierry aussi Qui était là depuis Longtemps, qui était aussi là-dedans Ça doit être dingue pour lui aussi
3: mais en fait, oui, mon père était ton manager pendant combien de temps soir, pas, il y a un pas, an deux pas ans Pas très longtemps, parce qu'il m'a laissé partir...
1: Euh, pour aller, voilà, pour aller chez Renault. Dans, dans chez Renault. Ouais, euh, il il m'a laissé partir, il m'a aidé à passer chez Renault. Mm. Et puis, je suis passé par là. Mais c'est clair que tous là, ceux qui m'ont euh, aidé... Pour nous une fierté. Hein. <rire> euh, la Belgique, il n'y avait plus de pilotes belge en F1 depuis 20 ans, je pense. Donc, c'était euh, quelque chose d'assez euh, voilà, magique. Après, euh, de manière... Je suis quelqu'un de très pragmatique... Euh, je veux dire, le, 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 le moment, euh, le point culminant de ma carrière en F1, c'était ça. C'était d'y être arrivé. Malheureusement, je n'ai pas, euh, pas gagné le Grand Prix, je n'ai pas fait des podiums, je n'ai pas marqué de points, ça a duré un an. J'ai fait encore un Grand Prix en remplaçant euh, Grosjean à, à Monza. Et, euh, et voilà, c'était une expérience incroyable, mais qui n'a euh, voilà, pas non plus été... Euh, je veux dire, je n'ai pas réussi en F1 à aller, à aller faire des exploits. Ou... Et, et finalement, le côté compétiteur fait que début de l'année c'est extraordinaire d'y être et puis à un moment donné tu te bats derrière parce que tu n'as pas la voiture pour être devant et finalement ce qui compte c'est une recherche quand même de la performance ouais. et, euh, et puis voilà mais c'était j'ai appris sur le plan humain euh, énormément
3: dans, dans, dans le chemin pour y arriver mmh. plus qu'autre chose que je voulais te demander au niveau ça c'est peut-être un peu deeper ou quoi mais au niveau psychologique quand tu es dans cette situation toi tu es un compétiteur né tu, tu veux gagner à tout prix quand tu n'as pas cette voiture pour arriver au résultat dont tu as envie, est-ce que ça a quand même un gros impact sur toi, sur ta mentalité Est-ce que tu travailles là-dessus pour surpasser ces... ces pensées négatives, on va dire Non, parce que tu as toujours ta course
1: à toi. Tu as ton, ton coéquipier, ton, euh, tes références, les écuries contre qui tu te bats. <rire> à l'époque, nous, c'était acharté mm. euh, Et Lotus, euh, mais pas Lotus Renault, c'est Lotus, Lotus Caterham. Euh, et donc, tu as ta bagarre en interne Après, tu dois te concentrer là-dessus Si tu te concentres là-dessus, tu fais bien Et que les choses se mettent en place Tu vas pouvoir euh, avancer Dans euh... une écurie, euh, une meilleure écurie En tout cas, c'est ce que tu espères Donc, mmh. le, 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 la frustration Finalement, de ne pas être Alors oui, tu, tu, tu l'as, mais Je pense que moi, je n'ai même pas en fait, eu le temps de l'avoir C'est allé très vite Je suis rentré en F1, au début c'est magique Tu es en F1 tu, après, tu te concentres sur, fin, tu te concentres sur, ce, sur essayer de battre ton équipier, de d'être de, de, en tout cas performant, de montrer que tu peux, moi, cet Timo, de montrer que tu peux, euh, que tu peux être, euh, être à sa hauteur. Moi, c'était important pour m'établir en tant que jeune pilote euh, et te battre contre les autres écuries, essayer de faire en sorte d'avancer le team de manière constructive et... Euh, et voilà, et puis le temps que tu fasses ça finalement, moi c'était déjà en novembre, le mois de novembre c'est un mois c'est difficile parce que tu te rends compte que tu n'as pas encore signé, et que ça ne va peut-être pas se faire, et puis en décembre j'ai eu la nouvelle que ça ne se ferait pas, et bon, pendant un mois, deux mois c'était un... plus compliqué, mais après voilà, c'est la vie.
4: Ah, parce que la F1 ça va vite en fait si ouais, tu te fais une mauvaise saison parce que la voiture ou parce que ça se passe mal, etc., tu peux vite... Euh... Ça dépend des contrats, je pense, non pas... Là, vous avez un contrat d'un an, c'est ça
1: Les jeunes pilotes, souvent, c'est un an. Un an. Et, et, après, euh... et puis voilà, moi, je suis... Euh... Tu, tu fais un an, puis en général, euh... enfin ça, ça dépend. Pas... Tous les pilotes, c'est pas un an. Il y a des teams qui ont des options sur euh, le plus long terme. Ça dépend un peu. Moi, je suis pas rentré, il n'y avait pas filière chez ouais. à Virgin où je suis allé. Donc, je n'étais pas un pilote de la maison. Une autre, je faisais partie de notre écurie. Et, euh, et donc, euh, donc, moi, c'était un... Offre.
2: Et il y a aussi tout le côté de la presse qu'il faut gérer en même temps. Donc, ouais, pendant que ça, toi, tu es en train de, de, de gérer ça en perso, mentalement, tout ça, etc. Il y a tous les jours, je pense, les mêmes questions qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et ça, ça doit être, quand je regarde les, les interviews, des fois, je me dis... Pff, même moi limite j'ai tellement entendu la question et les réponses que, que, que ça fait beaucoup donc j'imagine même pas pour les pilotes oui après moi chacun est
1: différent donc moi je peux parler seulement de, de ma perspective à moi, ça fait partie du boulot alors oui c'est pas facile mais on, est dans le, on est fait partie des 20 pilotes qui, qui, qui conduisent des formule 1 euh, on a une chance extraordinaire, ça fait partie du boulot il faut pouvoir gérer et si tu n'arrives pas à gérer cette pression là tu n'as pas, ouais. ouais, ouais. pas ta place là, parce qu'effectivement, c'est dur, il y a beaucoup de pression, il y a les médias, il y a de la tension, mais ça fait partie de ce boulot-là. Si, tu sais ouais, si tu sais pas le gérer, faut pas ouais, faire ce
4: boulot-là. C'est 30% là. Du, du job, en fait, à peu près. Oui,
2: mais c'est pouvoir euh, euh, avoir les bonnes réactions et, et le bon tempérament sous pression, euh, que ce soit vois, dedans euh... ou en dehors de la voiture. C'est simplement
1: la capacité de pouvoir rester concentré sur ce qu'il faut faire. pas c'est pas 30% de ton boulot, C'est c'est pas ça ton boulot quand tu dois le faire, tu dois répondre à une question tu réponds, mais ton boulot c'est de rester concentré justement que ça ça ne te perturbe pas et que tu puisses évoluer à 100% de tes capacités quand tu es dans la voiture avec tes ingénieurs c'est ce qui compte le plus, euh, le plus.
4: et d'ailleurs tu le vois souvent dans les voitures quand ils parlent au micro, ils insultent souvent machin, ils sont assez, euh, ils, sont assez euh, enfin, ils disent un peu ce qu'ils pensent au moment voulu et devant les caméras même s'ils sont énervés, ben là Charles Leclerc c'est un peu ce qu'il avait fait la dernière saison il était vraiment énervé le mec, il a dit aller je réponds à la question et après j'irai rugue rugueuler de mon côté
2: c'était Vettel qui l'a bien dit une fois il a dit tu penses si tu mets un microphone sur, euh, sur les joueurs de foot ils sont pas en ah train oui. de dire euh, des trucs c'est juste que nous on a un micro et on est à 250 à l'adrénaline une voiture à côté oui désolé il y a un petit mot comme ça qui sort mais bon Voilà. Pff, pas
4: mais limite maintenant c'est drôle enfin, ouais, maintenant, de... maintenant
2: ils jouent
1: dessus ouais. forcément ils jouent dessus mais c'est comme tu dis à un moment donné, alors quand ça part, dans des, ça prend des proportions extrêmes, et là encore une fois je vais prendre ma casquette pas de pilote mais de, de, de team principale euh, j'ai un petit mot, on discute mais après t'es dans la voiture, ton cœur il a 180 pulsations par minute l'adrénaline il, euh, il est élevé donc ce qui est important justement c'est la capacité dès qu'on enlève le casque de dire ok Sorry, c'est pas, pas ce que je voulais dire, c'est pas ça, je voulais pas le dire comme ça. Et intime, euh, on doit pouvoir comprendre ça. Si on comprend pas ce, les, les pilotes, euh, au moment où qu ils, ils sont casqués, et ils roulent à 360 km/h et qu'ils sont roue contre roue et qu'on fait des, des gros titres avec, euh, avec un mot qui est dit à ce moment-là, oui, c'est normal, la presse aime ça. Mais je pense qu'en interne, en team, en tant que pilote, euh, euh, même ils, si on n'aimerait pas ouais. entendre ça, ça fait partie de la course, ça fait partie de l'intensité de la course. Et un pilote, ce c'est pas facile quand il est derrière le volant.
4: Et mais la team aussi d'ailleurs, parce que tu le vois dans les dans les box, ils sont autant à fond que, que le pilote en fait. Donc limite quand ils s'insultent entre guillemets entre eux, c'est normal en fait. Ils sont tous, les, tous dans la même pression, je pense. C'est vrai. Bon, enfin, je pense que mon rythme cardiaque. Tout le monde est. Tout en le ensemble, monde. Hein, vois, toi, des... toi, bon. toi qui as fait un petit peu de. <rire> toi qui as été un peu dans les box à une époque tu as ouais, ouais. même toi qui faisais les, ton petit job t'étais à fond dans, le, dans, ah le, oui, dans la course voilà si le pilote dépasse quelqu'un il n'y a pas une petit job dans le développement <rire> par rapport c'est très,
3: voilà. très vrai mais je veux dire c'est un sport tu, toi, ouais. toi tu, bon, je sais pas mais as un pilote ton pilote dépasse quelqu'un c'est vraiment tout le monde qui est là en train de hurler je veux dire c'est incroyable tu fais un pilote. bon pit stop t'es félicité par tout le monde toute l'écurie est contente et c'est pas juste parce que le pilote, c'est vraiment tous les mécanos, les ingénieurs, c'est tout le monde derrière. Quoi. Tu peux, moi, je pense que toi, tu le sais, toi, tu le vois vraiment des deux sens aujourd'hui. C'était quand, quand j'ai arrêté ma carrière de pilote
1: et que je suis passé euh, du côté du management, j'avais deux préoccupations. Je me suis dit, je ne sais pas y répondre tant que je pas sur un circuit. La première, c'était ce que je vais vouloir être derrière le volant. Parce que si je jouais derrière le volant, c'est. Euh, Moi, je me suis demandé ça quand je t'ai vu au Mexique. C'est compliqué. Tu te dis euh, la relation avec les pilotes et tout ça, c'est. Euh... Et heureusement, les voitures sont montées en piste la première fois en Arabie Saoudite. Je les ai vues entre les rails. Euh, je suis content d'être ici. Et j'étais content d'être là où j'étais. J'avais passé, j'avais, j'étais passé au-delà. J'avais tourné la page et euh, et même sur le circuit, en fait, cette page était vraiment tournée du rôle de pilote. La deuxième euh, préoccupation que j'avais, c'est que tu vis une vie entre, j'avais 7 ans à l'époque, quand j'ai commencé, jusqu'à euh, 34, d'adrénaline, d'intensité, de passion, de. de, de, de... C'est difficile à décrire ce que tu ressens derrière le volant. 300 en à
4: l'heure, enfin 300 à en l'heure, du coup.
1: Et est-ce que je vais pouvoir euh, revivre ça mm -hmm. dans un autre rôle dans ma vie C'est une question quand même quand, quand tu vis pour ta passion pendant tant d'années. C'est une question qui est quand même, euh, je me suis posée. Et euh, quand je pense que c'est Edo qui gagne la première victoire euh, au, euh, au Mexique l'année dernière euh, à Puebla, euh, pas, il y a deux ans, c'est comme si j'avais gagné, comme si j'étais derrière ouais, la voiture. Vrai, et la la ligne en fait, et la passion que tu as, et le, 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 la, le, la joie que tu as, c'est que tu sois pour moi en tout cas que je sois derrière euh, avec les écouteurs ou avec le casque. C'est vraiment. C'est différent, mais, mais ce n'est pas moins intense. Aujourd'hui, le, le
3: rythme cardiaque reste le même. Et, ouais. et <rire> le rythme
1: cardiaque du départ, il est quasiment pareil. C'est euh, fou, ça, quand même. J'ai mis euh, un, un, une horloge, de, vous savez, un, un heart rate monitor ouais, ouais. Pour, euh, sur un départ euh, une fois, et, et euh, je pense que j'étais à 150, 160. Rien. Assis ouais. sur ma chaise à juste regarder mmh. le départ. Et c'était plus ou moins les valeurs que j'avais dans la voiture. Euh, donc, ouais, euh, tu as toujours cette... cette, euh, cette surtout que euh,
4: tu l'as vécu. Donc, en fait, euh, tu peux encore plus te projeter que quelqu'un qui n'a pas couru. Et qui aussi, est...
1: Ça aussi, mais en fait, tous ceux qui font ce métier, et encore une fois, c'est important de revenir à ce que, ce que, ce que je disais là, là tout de suite, pour moi, en tout cas, c'est qu'il n'y a, a pas de petit rôle. Il n'y a pas de petit, euh, petit métier dans, dans, dans le box. Euh, S'il y a une personne qui ne fait pas son boulot, et qui n'est pas là par passion, qui n'est pas passionné par ce qu'elle qu fait ça ne peut pas marcher, tu ne gagnes pas tu n'es pas aux avant-postes et, euh, et donc je suis sûr, je ne suis pas dans la peau de, de, de mon voisin mais ce que je vois quand je discute avec mes, mes gars et tout ça tu sens qu'il y a une passion, tu sens que pendant la course euh, même sur le muret des ingénieurs parfois tu as des discussions qui sont un peu plus euh, un peu plus intenses que, que, que quand tu es au bureau parce que, euh, parce que forcément et puis le bureau le lundi matin on revient et Ouais, on écoute des conversations en radio et ouais, j'étais un peu énervé mais c'est pas grave c'est normal euh, tant que ça reste il ouais, y a pas de souci mais il y a la passion et euh, il draine la ligne et ça c'est pour tout le monde les mécanos les ingénieurs les, les petits managers les, les les propriétaires team principale euh, tout le monde est dedans ensemble, quoi. dans ensemble euh, Et dans n'importe
4: enfin n'importe quelle course c'est à dire là on parle de F1 mais euh, chez euh, Bentley c'est ça c'était euh, c'était le même principe c'était tout il y avait de la pression donc, Enfin, je oh non, on, questions... est là par, on est là par, ouais. passion,
1: et par, par passion de l'automobile la, et par la passion de la compétition. Et, euh, et donc peu importe euh, quelle compétition, ouais, que ce soit la Formule 1, l'Indycar, euh, Le Mans, ou peu importe, euh, peu importe qu'il y ait des spectateurs ou pas de spectateurs... On a envie de bien faire, ouais. mais ça, là pour je... par passion.
2: Je me suis toujours demandé à quel point euh, dans la voiture on ressent les, les spectateurs, l'ambiance qui peut y avoir ou quelque chose, parce que tu as dû avoir un, un home race en Belgique du coup, euh, ce qui a dû être quand même incroyable. Euh, Pourtant, est-ce que ça, ça t'a vraiment euh, aidé ou mis plus de pression Tu as vécu comment ça, euh, euh, l'interaction avec les foules Moi, j'ai toujours euh, aimé les courses à domicile,
1: euh, à Spa, même en Formule 2, euh, en Formule 1. En Formule 1, forcément, on savait que je n'allais pas gagner, mais, euh, mais c'était euh, c'est un public qui, qui, qui est là peut-être un peu plus pour toi, euh, pour te supporter en espérant que tu fasses une bonne course. Et, euh, et finalement, c est, c est, euh, la course automobile, c'est un, 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 un écosystème où tu as les teams, les courses, les pilotes, les spectateurs, les sponsors et tout ça, ils sont, sans qu'il qui ait... Euh, sans qu'il y ait de spectateurs, t'as peut-être point de sponsors, que, sans que s'il n'y a, a pas de course, il n'y a pas de show, le spectateur n'est pas là non plus. Enfin, tout le monde, on vit les uns des autres, entre guillemets. Euh, on fait vivre l'écosystème euh, grâce, grâce à tout le monde. Et, euh, et donc, pouvoir avoir ce contact avec les spectateurs à domicile qui sont là un peu plus pour toi, c'est quelque chose de... de D'intense et de, de sympa. Ah, ça, peut, doit être. On peut euh... rappeler
3: aussi que, à la fin du compte, on n'est que des petits Belges. Mmh. Et de... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c est, c est... Pour, pour quelqu'un de, de, de Belgique à arriver en F1, ça peut être un peu plus compliqué que quelqu'un qui vient de France, qui a des énormes sponsors derrière, qui a enfin, des facilités. C'est un, un peu différent, disons. On est on un petit pays. Alors, dès qu'on a quelqu'un qui, qui court dans une catégorie comme la F1, et on... qu'on a la chance de le voir à la maison, il y a quand même beaucoup de monde qui vient pas. soutenir et qui est content et qui est fier de
4: son petit belge. Surtout en fait. que vous avez un super circuit. Hein. Oui, De là, il y a un super
2: circuit, mais il y a, il y a vraiment cette passion pour l'automobile, euh, je trouve aussi. qui n'y a pas de partout, mais peut-être que c'est grâce au, au circuit, euh, l'histoire qu'il y a avec le sport auto. Donc euh, ça, ça a dû être, euh, je ne peux même pas imaginer l'ambiance Parce que toi dans la voiture, limite, tu es dans ton truc euh, qui est cette ambiance-là, toi tu es dans la voiture, ça ne change pas énormément Mais les personnes qui étaient là quand tu as couru euh, à Spa, ça a dû être euh, euh, quand même incroyable On le voit aujourd'hui quand il y a Max qui fait Azenwort". Enfin, Azenvoort J'étais Azenvoort cette année, c'était, ah ouais euh,
1: c'est euh, impressionnant ouais. <rire> ouais, C'est impressionnant, l'engouement c'est vraiment... Euh exceptionnel. Mais pour revenir, je pense qu'en Belgique, on a. Alors c'est vrai qu'on a un petit pays, mais on a une tradition malgré tout de, de course auto, euh, et notamment avec les deux plus les deux plus grands représentants. Je pense que c'est Jackie et Thierry euh, qui ont euh, qui ont tous les deux gagné des grands Prix en Formule 1, qui ont fait des carrières exceptionnelles. Euh, peu importe qu'ils soient. Là, on ne parle pas de nationalité par rapport aux autres Belges, mais par rapport euh, au gratin international, ils ont fait, euh, ils ont marqué l'histoire de, de leur sport et, euh, et, et c'est quelque chose effectivement je pense pour un, un petit pays en termes d'habitants de, de, et, et nombre d'habitants on a, on a, ils ont été fiers de ça ils ont créé, je pense que ça a créé une certaine culture du sport auto ensuite il y a les 24 heures de Zolder, les 24 heures de Spa euh, tout ça forcément amène aussi une certaine passion pour, pour le sport et qui est encore bien présente pour le rallye aussi on a une belle tradition en, en rallye on a Thierry Neuville maintenant qui se bat quand même aux avant-postes depuis quelques années euh, en espérant qu'ils qu qu gagnent un championnat euh, euh, rapidement
0: et, euh, et donc oui je pense qu'on a, a, a une belle tradition J'interromps pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui NF Touring NF Touring est une application ou plutôt une communauté de passionnés automobiles, un lieu d'échange où on peut trouver des groupes d'intérêt qui nous passionnent et même poster nos aventures en car spotting, en gros un lieu de partage entre passionnés, mais aussi un lieu où l'on peut stocker certains NFT en forme de garage c'est très cool, on peut créer sa propre petite collection virtuelle grâce à la Marketplace. Il y a tellement de fonctionnalités chez NF Touring, comme les modélisations 3D ou même la réalité augmentée, pour aider à visualiser son garage. On peut aussi transformer nos véhicules physiques de la vraie vie en NFT, pour les rajouter dans notre garage virtuel on pourrais en parler pendant très longtemps parce que ça me fascine vraiment en tant que passionné automobile. Mais j'ai hâte de suivre l'évolution de ce projet et bien sûr un grand merci à NF Touring d'avoir soutenu la chaîne.
2: Je vais mettre tous les liens qu'il faut en dessous et maintenant on peut continuer avec la vidéo. Ah ouais, J'adore ça, nous on est allé faire quelques, quelques podcasts là-bas en Belgique, à chaque fois on passe un super moment. Mais donc du coup tu as fait, donc, pour, pour, pour revenir un peu à ton trajet dans, dans le sport auto, donc, il y a eu la Formule 1 puis cette expérience euh, avec Bentley et ensuite la Formule E, c'est bien ça et la Formule 2, e, qui est restée longtemps Et c'est là où tu as vraiment eu ces deux rôles Directement dans, la même, dans le même championnat Mais en tant que, que, que passionné sportif Je me suis toujours demandé Comment c'était de, de, de convertir vers euh, euh, la Formule 1, disons, à la Formule 1 e, Parce que c'est complètement plus, différent.
3: Toi, tu étais dans la Formule 1, e, où il fallait Au changer de début. voiture euh, <rire> en plein milieu de la course. J'ai fait les deux. Fait les deux. <rire> tu as fait
2: la première, le oh, premier championnat. J'ai fait,
4: fait, fait
1: toutes les... Il y a, je pense qu'on est cinq à avoir fait toutes les courses, à avoir été sur toutes les courses de Formule 1 depuis le début. Wow. Et euh, je faisais partie des cinq... Euh, euh, qui étaient les, les 5 qui ont fait toutes les courses à Séoul, quand ils ont fait une petite cérémonie pour, pour célébrer l'événement. Euh, okay. On a fait les 100 courses. Euh, alors oui, c'est très différent. Maintenant, la Formule 1 e était plus proche, euh, malgré tout, pour moi, de ce que je connaissais euh, en monoplace, que la Bentley. La Bentley était vraiment une voiture beaucoup plus lourde, qui bougeait énormément, et les mouvements... Après chaque pilote a son truc Mais moi les mouvements j'ai toujours été très sensible à ça Et du coup j'ai toujours eu un peu du, euh, du mal euh, ouais, Désolé hein, pour le bruit à... en arrière-plan ouais. <rire> toujours, euh, toujours eu un peu du mal avec ça Et la Formule E était un peu plus Il y avait beaucoup moins de mouvements que sur, sur la GT Maintenant après euh, Forcément la, le, le moteur électrique c'est très différent euh, C'est moins puissant que celui de la, que de la F1 que moi j'ai piloté C'est plus celui lourd non oui, la voiture aujourd'hui, je pense qu'elle euh, est plus ou moins... C'est plus ou moins même poids. Euh, ouais. Je n'ai pas les poids exacts en tête, mais ils sont plus ou moins pareils que, que les F1. Euh, avec moins bien. de puissance. Euh, mais ce qui m'avait vraiment surpris, c'était la différence de... Comment on peut dire ça ouais, De... feeling, délivrance de sensations. la puissance. Quoi. Non, de, okay. non. Ah, oui, la délivrance de la puissance, elle est différente. Elle est, tu l'as tout le temps à disposition. Tu as tout le temps ta puissance max à disposition. Tu ne dois jamais vraiment... Euh, euh, anticiper un changement de rapport ou parce que tu vas avoir un pic de puissance tu fais tout au pied mais c'est ça, tu fais tout au pied et ta puissance quand, tu, quand on a besoin, quand on a envie tu l'as les formules de la première saison elles étaient beaucoup moins puissantes que ce qu'on a, qu a eu ces dernières années euh, mais après ce qui était vraiment différent c'était ce, t'entends des bruits dans une formule 1 que t'entends pas dans une formule 1 t'entends les pneus, t'entends la voiture taper le sol t'entends la voiture taper les libreurs euh, t'entends les roues qui bloquent t'entends entends le vent énormément, donc tout ça, tu dois un peu t'y habituer au début. Tu passes une première fois sur un vibreur, tu as l'impression que tu as tout cassé. Ça fait un bruit énorme. Même quand il y a un accident, tu entends vraiment le fracas du carbone, du métal contre le mur et tout ça, que tu n'entends pas quand tu as un moteur qui C'est différent. Encore une fois, c'est quelque chose de complètement différent et on s'y habitue. Mais il y a des pilotes, après oui, chacun, il y en a qui sont... Si, si on met le même je pense, si on met le même, le même nombre de temps dans les, dans, dans un pilote dans une Formule 1, une GT une Formule 1, peu importe, il y a toujours sa, sa, sa voiture un petit peu de, de, de préférence euh, mais à la fin ça reste une voiture il y a un volant, il y a deux pédales euh, et le but c'est de freiner le plus tard possible d'aller <rire> le, 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 hein. le, le plus vite possible et d'aller le plus vite possible au milieu du virage donc c'est de faire le, le virage
2: parfait et euh, tu apprends ta voiture et tu apprends à le faire avec ce que tu as en ah, main. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles quand, quand tu as été présenté à la Formule 1 e, la, la, la première fois Parce qu'au début, c'était quand même pour toi en tant que pilote de te lancer là-dedans pour ta carrière, c'est une grosse décision. Et fallait avoir confiance en... en, en tu t'investissais non seulement ton temps, etc., mais vraiment tu t'investissais, je vais aider à développer un championnat hum, et, et continuer ma carrière là-bas. Donc qu'est-ce qui t'a fait prendre euh, cette décision de rejoindre la, la FE a l'époque, en fait, euh, je savais que j'allais plus retourner
1: en F1, euh, donc il y avait plusieurs voies. Euh, principalement, il y en avait deux à, à ce moment-là qui étaient restées de manière plus concrète, c'était la Formule E et l'Endurance. Euh, la Formule E avait un côté aussi euh, qui était plus proche de ce que je connaissais en tant que course sprint, même si la F1, c'est plus long, mais course sprint, monoplace. Euh, et puis surtout, il y avait un message derrière il y avait une innovation derrière qui, euh, qui, mon qui au début, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ok qu -ce que quel impact peut avoir cette innovation sur le championnat et dans quel championnat je vais me retrouver dans les quelques prochaines années. Euh, et je m'étais dit, tiens, c'est un championnat qui euh, touche euh, sur des points qui sont sur lesquels euh, le monde est sensible à l'heure actuelle, la, 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 le, le développement durable et ainsi de suite. Et, je m'étais dit qu'il y avait certainement à voir un écosystème euh, euh, durable à tous les niveaux, pas seulement sur, euh, sur, euh, sur euh, la technologie, mais euh, dans les teams, dans les sponsors et tout ça, parce que justement on touche sur des bons points, c'est intéressant. Et je me dis, je vais faire partie de cette nouvelle aventure parce que je pense que c'est quelque chose qui va, euh, qui va être très intéressant et qui va pouvoir perdurer. Euh, et, ou un championnat ou justement, parce qu'il y a, y a un sens à. À... il y a un sens euh, au niveau de la technologie pour les partenaires de, de, de rentrer dedans et tout ça c'est tout nouveau aussi hein, les pilotes qui vont être engagés là dedans et vont vraiment être engagés seulement euh, pour leur qualité de pilote euh, c'est un championnat où les pilotes font énormément de différence encore aujourd'hui donc tu es vraiment ouais. engagé là dessus euh, il y a très peu de politique finalement dans le choix du pilote et les teams ont vraiment en général euh, choisir sur ce qu'ils ont, euh, sur les pilotes qu'ils ont, euh, ils pensent vraiment les meilleurs pour, pour faire ce qu'il faut faire. Et donc j'y suis allé. Euh, je me suis dit à y a tous les ingrédients pour pour, pour que ça fonctionne. Et j'ai fait euh, j'ai fait six ans dans le championnat et je regrette euh, euh, je regrette pas du tout. C'est vraiment au contraire ça m'a appris.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 how to get 30 how to
4: get
1: 20
0: 20 how 20, to get 20 how to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
2: 45 up front for 3 months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: énormément <laughs> j'ai évolué j'ai fait six super saison en tant que avec et au débat, mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, dans. Alors c'est pas une Formule 1, sur un tour qualif, il n'y a rien qui compare euh, à une Formule 1, euh, par contre en course, avec l'énergie et tout ça, je me suis amusé, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir, et les dépassements, il y a un peu de contact, c'est un peu physique, et, euh, et c'est sympa.
2: Et même de regarder le championnat euh, prendre en ampleur la taille des événements, euh, euh, les, les ajustements qu'il y a eu, il y a un fondateur, je crois, Alain jo, qui a fondé ça, qui est très... Euh charismatique aussi, je suis sûr, lui, il a joué un grand rôle de t'amener de, 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 de là-dedans, et, euh, et moi, j'étais fasciné, en tout cas, quand j'étais au Mexique, donc on s'est rencontré la première fois au Mexique à une course de, de Formule 1 de te voir vraiment euh, prendre ce rôle de, de, de team principal, et ça me fascine. Vraiment, là, j'ai envie de, de, de parler de ça, parce que de, de passer de pilote, on en a parlé un peu de, 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 de ce côté-là, mais quelles sont les choses qui t'ont surpris euh, du côté plus euh, euh, manager, team principal euh, auquel tu t'attendais pas en tant que pilote et est-ce que ça t'a fait regarder en arrière et peut-être revoir des décisions que des team principal ont fait et, et mieux les comprendre maintenant et te dire ah ok je... ou toujours ouais. pas les comprendre ouais. ou toujours bah, ou te dire encore <rire> plus euh, putain, ouais, euh, alors la seule chose
1: la chose là, en tant que pilote je me suis toujours rendu compte qu'il y a une, une équipe autour de moi qu'il y a des, des, des ingénieurs des mécaniciens euh, et euh, un management. Mais en fait, tu ne te rends pas compte, tant que tu n'es pas au boulot tous les jours, au bureau tous les jours avec eux, euh, de l'implication. Et, et euh, du nombre d'heures que ces ingénieurs passent à, à développer les, ta voiture, à essayer d'améliorer ton, ton équipement.
2: Euh... Oui, parce que le pilote est très... Euh... Euh, filtré de tout ça, c'est sûrement bien d'ailleurs parce que... Euh... Tu, tu le sais, tu n'es pas, es pas ouais, filtré,
1: tu le sais, mais tu t tant que tu ne le vois pas, tu t'en rends ouais. pas compte. Et donc, Focus parfois, je te donner un exemple concret, c'est juste avant ma, dernière, avant ma dernière course à Berlin en Formule 1, euh, je me suis un peu embrouillé avec mon ingénieur performance euh, parce qu'il n'y avait pas eu les évolutions que j'attendais sur le SIM avant la course. Et je ne comprenais pas, ça faisait deux mois qu'on y travaillait et ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, on a donné la direction, tout le monde est d'accord qu'il faut suivre cette direction-là, pourquoi ce n'est pas encore implémenté et, euh, et quand je suis passé chez Venturi, euh, d'abord en député team principal et puis en team principal je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait, parfois, c est, c est, c est, c est, ça fait partie du, 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 du boulot de ces ingénieurs. Parfois, ils travaillent pendant... Euh, de, euh, ils font des journées de 10h heures, 12 heures, et euh, ça met un mois à résoudre un problème et tu ne peux pas l'avoir du jour au lendemain et ce pilote a parfois les pilotes ont parfois ce côté un peu impatient et de ne pas comprendre qu'il y a toute une machine derrière euh, qui a une certaine inertie même si on en avait très peu je pense chez nous euh, mais il y a quand même une certaine inertie et tu ne changes pas euh, du jour au lendemain tout, 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 tout d'un coup il y a des priorités aussi que le pilote n'a pas toujours sur lequel le pilote n'a pas toujours une vision euh, Parfois, le pilote a l'impression que ça, c'est vraiment le plus important. Il faut absolument résoudre ça. Mais dans la globalité du team, qui va amener de la performance, c'est peut-être pas ça qui est, euh, qui est le plus important. Euh,
2: tu sais, en et, faisant et, ça, il va et
1: falloir sacrifier autre chose. C'est ça, tu as des ressources il faut les gérer euh, le mieux possible. Tu as un nombre limité de ressources. Et donc, euh, c'est ça, je pense. Je me suis vraiment rendu compte. Et du coup, est-ce que j'aurais continué à pousser mes ingénieurs comme j'ai toujours fait Oui mais parfois, la manière aurait été différente mmh. Mais tiens, avoir ouais. un peu plus d'empathie par rapport à ça ouais. ou, euh, ou peut-être j'en avais, avais pas assez ouais.
2: et, et, y a, y a, Je pense que tu réalises le nombre de choses qu'il y a à gérer parce qu'en tant que pilote, il y a beaucoup de choses à gérer mais bon, tu as, t as, t as ton, ton, ton job à faire et tu es focalisé euh, là-dessus tandis qu'en team principal, en chef d'écurie là d'un coup, tu as dû dire wow, mais il y, y a tous ces trucs, il faut penser à tout ça enfin... Euh, le, le, le nombre de, de choses à prendre en main que tu as dû sûrement apprendre assez rapidement parce que tu es rentré à un niveau très haut en tant que team principal. Tu n'as pas eu le temps de, je sais pas, peut-être qu'il y en a beaucoup qui passent par le kart, des choses comme ça, où ils gèrent une petite écurie, ils montent, ils montent, ils montent. Donc tu montes crescendo et tu, tu as le temps d'apprendre comment ça marche. Mais là, quand même, je ne sais pas combien de personnes tu devais gérer, mais c'était d'un coup, ok, tu passes de, 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 de pilote à bam, chef d'une grande écurie. Euh, c'est, ça a dû être intense
3: quand même. T'étais député la première ouais, année, Député, hein, Alors,
2: ouais, ouais. Quand
3: même, en, en, ah non non, c'est génial. Encore <rire> une
1: fois, non mais c'est important parce que c'est euh, de un, t'es jamais tout seul. Et si on a fait, les, 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 particulièrement la dernière saison qu'on a fait c'est parce qu'on avait des, des excellentes personnes dans, 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 qui, qui sont excellents dans leur domaine un super chef ingé, des, des super S ingé, des super ingé Perfo, euh, un super team manager, un super chef mécano euh, un très bon directeur commercial euh, et, et, et donc c'est des gens alors oui il faut, il faut, il faut gérer il faut gérer l'humain euh, il faut aussi leur donner leur, 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 leur donner le plus d'outils possible euh, pour qu'ils puissent faire leur, leur boulot et puis, et puis être là, être là euh, quand il faut et moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment été tout seul. J'ai toujours eu Suzy, euh, qui, était aussi, euh, qui était là, qui était en présente. De, de Suzy Wolf. Suzy Wolf. oui. Ouais. Ouais. Euh, la première année, elle était forcément la gardienne du de rôle de team principale. La première fois que je suis parti tout seul sur une course, c'était Mexique, euh, saison, enfin, la première saison avec Venturi. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Exactement. C'était à Puebla Ah ouais. Ouais, ah ouais. ok, ouais, ah ouais. c'est là. Ou là où euh, Edo gagne. Exactement. Ah ouais. euh, et donc... Euh, euh, c'était progressif, et même quand j'ai pris le rôle de team principal, euh, il y avait toujours que Suzy qui était là, avec qui je pouvais discuter, euh, le board, les propriétaires, il y a jamais, tu ne fais jamais rien tout seul. Euh, et, et en anglais, on est, on, je ne sais pas comment traduire ça directement en français, mais « you're only as good as the people you surround yourself with mm ». -hmm. Et, et on parle d'exprès d'équipe tout à l'heure, et là c'est pareil d'une dans, 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 autre manière, mais c'est l'équipe que tu as, c'est les gens. Et quand tu es entouré de très très bonnes personnes, ton boulot devient vachement plus facile. Et euh, je pense que c'est la chance que moi j'ai eue ces deux premières années chez Venturi, j'étais très très bien entouré de très très bonnes personnes. Et ça a... A... du
4: coup, ça le poste, ton poste c'était quoi ce que j'ai pas très bien compris C'était directeur d'équipe. Bah, chef d'écurie quoi.
2: D'accord, ok. Et avec beaucoup de succès parce que vous êtes devenu deuxième, c'est ça, dans, oui. dans le championnat
3: Ah, <rire> ah oui, c'était
2: vraiment. Euh... Ouais, ça ça a dû être intense jusqu'à la fin. un peu
3: cette dernière saison que vous avez vécu, toi surtout toi en tant que, que principal à ce niveau-là. Et juste je vais aussi dit... dire
2: désolé pour les personnes qui écoutent en audio seulement pour le bruit, c'est on a du montage de voitures qui se passe derrière nous. Si vous voulez voir exactement ce qui se passe, regardez la version YouTube. Comme <rire> ça vous allez non seulement pouvoir écouter un podcast mais aussi suivre une réparation qui se passe derrière nous en live. <rire> voilà, désolé le de, de, de 500 Ouais, là, voilà.
3: <rire> um, vas-y, continue, désolé. Oui, donc euh, on, dit, non, on disait juste euh, sur ta dernière saison, euh, disons la, la, les sensations que tu as eues, ta première saison en tant que, que principal, vraiment, euh, d'avoir un résultat comme ça, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté comme, comme sensation Et oui, vas-y, raconte-nous un peu cette saison.
1: Alors, c'est une saison fantastique, mais encore une fois, je fais, je fais une, une petite parenthèse parce que c'est important, première saison, team principal, et du coup, euh, euh, on a une super saison, oui, mais c'est quelque chose qui a été construit pendant des années et ça Absolument. les gens ne le voient pas donc, euh, donc encore une fois c'est vraiment important je pense que ce qu'on a réussi à faire l'année dernière c'est justement euh, tirer le maximum de, de chaque individu dans le team euh, le, le, leur donner les moyens de s'exprimer euh, pleinement et, euh, et, et, et ça c'est tout le monde par rapport à ses interactions, chaque, chaque individu par rapport à ses interactions à lui que ce soit le chef ingé avec le pilote et, et euh, et moi, ou moi avec Suzy, et moi avec le chef ingé, le team manager, c'est vraiment une osmose euh, qui a très très bien fonctionné. Et, euh, et je pense que malgré tout, on n'était pas la plus grosse. On était, je pense, une des plus petites écuries euh, en termes de, 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 de moyens qui, étaient, qui ont été investis dans, 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 dans le championnat. Mais c'était très bien investi. On avait un partenaire extrêmement... Euh, extrêmement... Euh, fort en Mercedes, on avait, une, on avait un powertrain, donc un moteur euh, et une boîte Mercedes qui a très très bien fonctionné euh, après oui euh, on a commencé la, la, la saison en se disant il faut qu'on fasse top 4 en team euh, le team avait fait, avait fait euh, 10 il y a 3 saisons de ça il y a deux saisons on a fait 7, l'année dernière euh, le team a, on a fini 2 on s'était dit progression dans le top 4 après vite on s'est rendu compte qu'on était euh, Kedo, il était, toujours, il était toujours là. Lucas, il commençait à monter en puissance parce que ce n'était pas facile pour lui. Il a, dû, euh, il a dû quand même prendre à travailler avec une nouvelle écurie, une autre façon de faire ainsi de suite. Une autre voiture aussi. Euh, et on est arrivé à trois courses de la fin en tête, trois week-ends de la fin en tête. Et finalement, euh, on ne met pas tout dans l'ordre sur les six derniers week-ends. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne se mettent pas en ordre. On a deux crevaisons, on a des pénalités... Euh, et c'est un peu tout le monde c'est encore une fois c'est un, un travail d'équipe donc c'est l'équipe en elle-même on n'a pas réussi à tout maximiser qui fait ce qui fait qu'on finit deuxième alors c'est exceptionnel devant devant DS devant Jaguar devant euh, c'est fou euh, ça devant, pour le devant mettre devant en Porsche, contexte, devant, euh, devant, le devant le de grosses écuries, gros écuries des moyens euh. mais euh, mais on, je pense qu'on avait la possibilité de faire peut-être encore un peu mieux mais encore une fois c'est notre notre, notre 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 caractère compétitif euh, fait qu'on a toujours envie de plus on peut mais, toujours faire mieux. Voilà. mais après avec le recul on a fait une saison incroyable on a vécu des moments incroyables je pense qu'on ne sais pas combien de courses on gagne 5 euh, c'est possible je pense qu'on gagne 5 courses mm -hmm. euh, on fait des pôles on fait des super pôles euh, on fait un double podium à la première course en Arabie saoudite et humainement ça a été,
3: euh, ça a été génial moi ouais, je, je voulais vite te demander on voit beaucoup de pilotes de F1 qui sont passés à la Formule 1 e. Mais aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de, de jeunes qui entrent directement dans la Formule E et construisent leur carrière de là. Est-ce que tu vois l'inverse se passer à un moment ou à un autre Un jeune qui disons, commence en, en Formule E qui arriverait en F1 éventuellement C'est un peu ce qui s'est passé avec Vries. Euh ce oui, c'est oui vrai, de Vries, Avec Nick. Euh, c'est juste.
1: Ah, f 1 oui, c'est des choix de carrière, je pense que... Aujourd'hui, il y a quelques disciplines dans lesquelles nos pilotes peuvent être, euh, être professionnels, que ce soit le Mans, la Formule E, Indycar. Euh, après, f 1 reste le, le... Le summum. Le summum, le, euh, le nec le plus ultra pour, pour tout pilote. C'est là où on a envie d'être, euh, parce que ça reste les plus belles voitures du monde. On peut tourner ça comme on veut, donc, donc ça, c'est assez clair. Euh, donc, je pense que si, à un moment donné, un pilote euh, de la Formule 1 a, a les moyens d'aller en Formule 1, comme on l'a vu avec Nick... Non mais forcément, il va, il va y ouais, aller. C'est euh, ben un rêve d'enfant.
4: Euh... Et t'as jamais tenté de faire les 24 heures du Mans ou ce genre de course-là Alors, parce que ça, moi, je trouve que c'est une des, enfin, une des disciplines les plus dures dans l'automobile, je pense, parce que 24 heures à, à faire, enfin, même si on tourne, mais je veux dire, c'est une des courses les plus les mais plus ça, durs, je pense. Mentalement, physiquement, tout enfin, ça. Je ça pense, après, je m'en rends pas compte. Mais... Je
1: pense que mentalement, humainement, pour toutes les curies. Moi, j'ai juste fait les 24 heures de spa. Et je me souviens, à un moment donné, arriver à 5 heures du matin, les mécanos qui dorment dans le garage. Euh, c'est des équipes, euh, c et c les, c les 24 heures de Humainement, c'est une saison dans un championnat, par exemple, comme la Formule tu, tu euh, chaque saison, tu t'écris un livre. Ouais. Euh, sur une course de 24 tu t'écris le livre en 24 heures. c'est ça euh, c'est une histoire enfin, j'en ai fait qu'une et c'est comme ça que moi je l'ai vécu je l'ai ressenti euh, maintenant ça s'est pas fait comme ça et encore une fois dans la vie il faut faire des choix euh, j'ai fait le choix après la F1 de me concentrer sur la Formule 1 e parce qu'encore une fois je, pense que, je pensais qu'il allait pouvoir avoir un écosystème dans lequel j'allais pouvoir vraiment euh, euh, m'épanouir en tant que pilote seulement en tant que pilote me euh, concentrer que là dessus et, euh, et, euh, et avec des valeurs qui, qui, étaient, qui étaient importantes et qui sont importantes à mes yeux euh, et puis après la formule encore une fois j'avais le choix est-ce que je vais explorer d'autres horizons avec l'endurance après de manière très pragmatique je pense pas que si, je, si moi avec ma casquette de team principale si je vais faire les 24 heures du Mans, je ne sais pas, je suis, euh, je suis Peugeot quelque chose, je fais les 24 heures du Mans, je ne vais pas aller chercher d'Ambrosio qui n'a pas aucune expérience euh, en non. endurance, euh, qui va encore rouler euh, peut-être euh, quelques années. Ça n'a pas de sens. Alors qu'aujourd'hui, par contre, ce qu'on voit, c'est des jeunes de la Formule 2, des jeunes de la Formule 3 qui oh, vont directement en, en MP2 et qui vont chercher une carrière en endurance. Ouais, ouais. Donc j'ai plutôt. Euh, voilà, ça n'avait pas de sens. Et puis j'ai fait, fait mon choix de tourner la page sur euh, la partie du pilote.
4: Voilà. Pour toi, même demain, une course, euh, je sais pas, historique, ou bah, tout à l'heure, on parlait de, de la Lotus derrière, que tu avais déjà conduit celle de... Non, c'est pas... Tu avais déjà conduit oui, une l ancienne. une ancienne, 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 ancienne. Euh, ouais, ouais, Donc même, tu, tu te je vois quand même repartir le volant un petit peu sur certains, certaines petites courses. Euh... Ouais, cours pour l'instant, ouais, pour, pour, pour l'instant, pas. Pas vraiment. vraiment pas. Non. Et, euh,
1: et j'ai vraiment... Tu es focus sur euh, ton objectif aujourd'hui. Il faut... Et tout ça c'est encore trop proche, je veux dire, j'ai pas, pas encore euh, ce sentiment, le besoin de... Alors est-ce que dans quelques années je ferai pas un jour une course historique ou quelque oui, chose voilà. comme ça je... enfin, faut, pas dire, faut jamais dire jamais, ça, on sait pas ce qui va se passer. Mais la voie que j'ai prise maintenant, dans laquelle je m'épanouis énormément, peut-être même plus d'une certaine manière que dans mon rôle de pilote, euh, c'est un job à temps plein, faut se concentrer là-dessus. Euh, à 200% et c'est ça qui me drive aujourd'hui
2: c'est trop bien ça d'avoir trouvé ça qui, qui peut continuer cette passion pour le sport auto et d'une manière comme tu dis limite encore plus plus forte euh, 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 qu'avant il euh, y a beaucoup j'étais juste en train de penser aussi les, les courses de 24 heures il y a beaucoup des pilotes de FE qui font ça aussi mm -hmm. euh, qui font, euh, ça, ça marche bien en fait ouais. le,
1: le, le truc c'est qu'on peut faire les 24 heures et le championnat de formule en même temps euh, et c'est vrai que les championnats de Formule 1 aujourd'hui, surtout au début, il y avait 10-12 courses, mais c'est vrai que là, il y a toujours plus ou moins, je pense, 10 week-ends dont tu as le temps de faire d'autres choses. Un pilote qui, est, qui a sa tête encore derrière le volant, il a envie de rouler. C'est ce qui est important. Il a envie de, pour lui, c'est important. Et donc, euh, plus de courses tu fais, mieux c'est. Et il y en a beaucoup qui font, qui font les doubles
2: programmes. Ouais. Et est-ce que tu vois euh, la Formule E et la Formule 1 avoir des types de partnerships euh, euh, Ou est-ce que la technologie et le développement de la Formule 1 e pourraient servir à la Formule 1 euh, Est-ce que, est que tu demandais pour les pilotes comment oui, ça bien se bien. passe ben, Moi, je me suis toujours dit que peut-être qu'un jour, ça pourrait un petit peu à, à, arriver plus proche, je ne sais pas, des, des, euh, une course euh, de FE à un endroit où il y a une course de F1, euh, le, la même semaine ou quelque mmh. chose comme ça, je ne sais pas. C'est deux dire, groupes pas, différents
3: je après, hein, je veux dire, c'est... Euh, pas... Oui, ouais, mais il y a quand même oui, une connexion oui. à
1: la base, euh, mais... Euh, je pense qu'en fait C'est difficile de le dire aujourd'hui Mais pourquoi pas une certaine complémentarité euh, Est-ce que, est -ce que la Formule 1 e va, va remplacer la Formule 1 Non oh, je pense que euh, la pense Formule 1 à... Et la Formule 1 Et, euh, et, euh, et c'est une catégorie Qui a 80 ans 70 ans d'existence de, de, D'histoire euh, De noms incroyables euh, Et donc euh, non Par contre une certaine complémentarité Pourquoi pas euh, mais encore une fois, avec, en, en ayant une, une, une proposition euh, vraiment euh, distincte dans, 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 dans ce qu'ils offrent au public, dans ce qu'ils offrent euh, aux partenaires et tout ça. Alors oui, ça reste la course auto, mais euh, de manière différente. Et je pense, je pense vraiment que, euh, que c'est ça le futur plutôt que... que, ouais, que que la Formule 1 qui, qui remplace mais, F1, mais la. d'ailleurs,
4: l'AFE et la Formule 1, ils font les mêmes circuits ou pas Je me suis... Non, Sauf Monaco. Ouais, ouais, Monaco, Monaco. Il voilà. n'y a que Monaco. Et où, là... au
2: Mexique. Quand... Au Mexique, tu ouais. as
4: raison. On fait
1: une partie du circuit de, mmh. de la Formule 1. Il, il pourrait, on pourrait partager quelques ouais, cours ça, je me Mais ça dépend. Ça, ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui. Euh... Ça, ça dépend des, 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 des promoteurs. Ça dépend de la Formule ouais. 1. Ça dépend de la Formule 2. Ça dépend. De les voitures comment aussi.
3: De, de beaucoup de choses et aujourd'hui oui. je pense
1: qu'on n'en est pas forcément euh, début, là directement
3: ouais. au début comme on disait la formule e, c'était tu changes de voiture en milieu de la ouais. course non, et à Monaco pas. vous faisiez la moitié du circuit aussi parce qu'elle elle, elle tenait pas tout, tout, tout le circuit hein. oui au début on disait 20 minutes
1: c'est arrivé il y a une belle évolution d'un coup fait grosse là. évolution, là on va voir avec la GEN3 euh, aussi il y, y a une grosse évolution mais mais euh c'est encore vraiment euh, je pense qu'on ne peut pas comparer les technologies aujourd'hui au niveau de la course automobile elles n'en sont pas au même stade aujourd'hui euh, faire un Grand Prix à 300 km heure avec, euh, avec euh, sur, des, sur des circuits comme, comme Spa ou autre euh, pendant oui. une heure et demie, deux heures euh, c'est la Formule 1 n'en est pas encore là et c'est pas grave parce non. que c'est que pas, 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 hein. pas là où elle doit être et encore une fois moi je ne les ai jamais vues tout le monde aime bien faire la comparaison et instaurer peut-être même une certaine compétition entre les deux. Mais moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est deux catégories différentes, c'est deux choses très différentes, deux championnats très différents. Et il euh, y a de la place, je pense, en tout cas aujourd'hui, il y a de la place pour les deux.
2: Alors, euh, complètement rien à voir, là je pars dans un autre sens. Mais en tant que chef d'écurie, j'ai envie d'avoir ton point de vue sur ce qui s'est passé récemment avec Red Bull et leur budget cap Parce que je ne peux pas souvent parler à des, à des chefs d'écurie, de j'ai juste envie de voir ce que tu en penses, que tes premières réactions quand tu as entendu ça. Est-ce que ça te, tu te dis bon ben c'est c'est pas grave du tout, ça se fait super facilement, etc. Ou tu te dis vraiment, oula, comment ils ont laissé ça passer C'est quand même un sacré truc.
1: Alors,
2: il y a plusieurs points dans, 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 dans la saga. Le
1: premier point qu'il faut, faut être clair, c'est que moi, je ne suis pas dans les... Dans aujourd'hui, enfin, jusqu'à j'ai jusqu arrêté chez Venturi maintenant euh, euh, en, en fin septembre, euh, pardon, fin, fin août euh, mais j'ai une vision seulement sur la Formule j'ai pas de vision, il y a aussi un Coscap et tout ça, le Coscap de la f 1 est quand même plus important, plus compliqué euh, après, il y a eu Security qui donc, ont réussi à, à, à le respecter, donc y a, y a pas, je pense qu'à priori, il n'y a pas de raison de ne pas le respecter. Bon, il y, eu, euh, y a eu un, un, a eu un, un dépassement euh, de Red Bull. Euh, pour quelque raison qu'elle soit, on ne le saura pas. Eux le savent seulement. Si à un moment donné, ils ont vraiment euh, un petit peu joué ou si c'était une incompréhension. C'est euh, difficile à, à savoir de l'extérieur. Par contre, est-ce que ça a un effet sur la performance de l'année dernière Moi, je suis convaincu que oui. Parce que même si c'est pas un énorme montant, euh, ça fait partie d'une. Euh, c'est un budget de développement. Ils ont pu amener des pièces en plus. Ils ont pu faire des choses en plus. Peu importe comment ils ont alloué ouais. leur argent. Ouais. C'est pas ça le point. C'est ils en ont eu plus. Ils Et ont euh, dépassé on de beaucoup. D'un point huit, je pense. Ah, euh, alors, en euh, oui, en pourcentage. Millions, ça ne
3: représente presque rien en F1, mais c'est quand même un dépassement. Ouais, c'est c'est pas,
1: pas vrai, Cédric, parce que quand tu vois, par exemple, un budget de dire « Ok, cette année-ci, on va dépenser, et je pense qu'on est dans ces zones-là en général en F1, mais je ne sais pas moi, quelques millions pour amener des nouvelles pièces. Si tu as plus pour faire ça, ben c'est de la performance. Oui, » je veux Alors, juste je pense dire que...
3: comparativement à un budget. Quand, quand tu entends oui. qu'à l'époque, des Ferrari avaient des… 250 millions de budget des trucs comme ça oh je ouais. veux dire tu vois ça 1,1 virgule... ben okay. je pense
2: le, le truc aussi c'est que le championnat a été tellement serré tellement proche c'est ça en si fait si euh, c'était le championnat de cette année tout le monde verrait bon ok euh, bah. c'est ça
1: quand ça joue quand tu arrives à la dernière course à quasiment un point d'écart tu te dis, dis que ah, tu dis que quand même est-ce que absolument. ça a joué On peut, je pense qu'on peut pas dire que ça a pas joué absolument. maintenant le point positif je pense de toute cette saga c'est la transparence de la FIA mmh. la manière dont ça a été géré euh, je pense qu'il y a une pénalité de l'extérieur, parce que moi je ne suis pas aujourd'hui Alors euh, on parle, je ne suis pas en F1 Et, euh, et je ne suis pas dans les petits papiers et dans, dans, dans et de, de, de quelconque écurie Mais euh, je, de l'extérieur, je pense que euh, ça a été géré de manière assez transparente Il ouais, euh, y a eu une pénalité, y a eu, ça a été rapide y a, et, et je pense que ça c'est très sain et très important pour le championnat Parce que franchement, si on regarde le rôle de la FIA, c'est une position qui n'était vraiment pas facile euh, tu es obligé de faire quelque chose mais tu ne veux pas non plus faire attention à ce que tu fais parce que tu as un championnat sportif qui s'est fini il y a 8 mois donc comment tu trouves une solution, une pénalité qui est assez conséquente euh, mais qui garde, qui garde un certain sens c'était vraiment pas facile et je pense que, que tout l'écosystème a géré ça de manière, euh, de manière exemplaire et ça c'est important pour le championnat et pour la
2: Formule 1 c'est vrai qu'ils étaient dans une situation bizarre. Moi, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ou là là. Qu'est-ce qui va se passer Parce que s'ils enlèvent des points, disons, tu bah, enlever le championnat, le championnat change, maintenant, ça, tu vois. Ça exactement. Ouais, le championnat change. Et mais par contre, ne se passe rien euh, ensuite, enfin
4: il ah. y a, a d'autres écuries qui disent bon, bah, si c'est juste, euh, il faut payer un truc, ben bah, nickel, on dépasse, tu vois. Qu'ils auraient mais, pu euh... faire, c'est enlever les 1,8 million pour la saison d'après, quoi.
2: Ben, ils ont fait ça. Ils... Ah, ouais. euh, non, ils, ils font moins de temps de développement, c'est mm -hmm. ça oui, quand même. Donc, donc euh, ils, ont, ils ont eu quand même des pénalités. Pour les, ouais, pour ouais. les prochaines années, euh, l'année prochaine, je crois que ça va plus euh, les affecter. Et ils doivent, ils doivent payer euh, de amende de... Je pense que ce qui est important là-dedans, c'était l'aspect
1: pénalité sportive. Ouais. Euh, encore une fois, c'est difficile de savoir, de mettre en perspective ce que ça, vaut, ce que ça veut dire, 10% de, de, de souffle en moins ou en plus. Euh, sachant que le, le, le gagnant du championnat, il a déjà un peu moins de temps de développement Alloué euh, euh, Donc, donc, donc. C'est difficile de mettre, de mettre ça en perspective. Par contre, le fait qu'il y ait une certaine sanction sportive, d'une certaine manière, euh, euh, c'est important, parce qu'il ne faut pas que ça devienne euh, qu'une sanction financière et finalement, un coup, qu'un team peut décider de dire « Bon, ben, c'est pas important, moi, je, je paye l'amende voilà. et puis, euh, puis c'est comme ça, de toute façon, j'ai gagné. Ouais. Mmh. » C'est important qu'il y ait quand même une certaine conséquence Potentiellement sportive, alors c'est vrai qu'aujourd'hui Red Bull a pas mal d'avance, mais potentiellement sportive mmh. sur le futur euh, pour pour euh, que le COSCAP et la philosophie du COSCAP et un sens.
4: D'accord, parce qu'en fait, dans une année, euh, comment expliquer ça Parce que c'est vrai que bon, moi je ne connais pas trop ce sujet-là. Dans une année, si je. Veux... D'ailleurs,
1: je vous interromps là, mais il n'y a pas la course sprint qui commence. Euh... Ouais, ouais justement, j'étais <rire> en train d'y penser pareil, <rire> on, va, on va tous euh, finir par, par, par Elle commence quand
2: euh, elle, ça doit être à, à 16h Vous pense. êtes sûr que c'est pas à 15h30 Ah peut-être. Ah, si, oh. si vous m'avez fait rater Raté le départ, le départ <rire> alors là, est-ce qu'on peut remettre en arrêt On K-Mag en pôle. Ouais, voilà, si ah, vous, vous regardez euh, le fou, podcast, ça. on est en train de le tourner quand il y a Magnusson qui, a, qui était en pôle. c'est pas maintenant Non, c'est pas maintenant. Ok c'est bon. C'est bon. à 16 h C'est dans 20 minutes. J'ai dû vérifier. Ouais, <rire> ouais, ouais <rire> il faut. Il faut, il faut. Non t'as raison. T'as as raison. Très bien.
4: Oui. Mais um... non c'était juste par rapport dans, en une année euh, pour euh, changer quelques je sais pas l'aileron machin ou l'aérodynamisme de la voiture tout ça en fait on, on a un temps pour préparer tout ça ou c'est enfin quand on commence une année de travail entre guillemets on reprend la voiture à zéro exemple.
1: Non ça dépend, ça ça dépend de chaque écurie comment... Alors ça dépend déjà si le règlement ne change pas On va partir ouais. du principe où le règlement ne change pas de manière euh, importante Par exemple l'année dernière, euh, dernière à cette année-ci Les voitures sont complètement différentes euh, Pour l'année prochaine il y a des teams qui vont euh, faire certaines évolutions Qui vont changer des gros concepts D'autres qui ne vont pas changer le concept énormément La limite que tu as c'est la limite financière aujourd'hui D'accord c'est que ça ah, Voilà. Un... Après tu as ton budget et tu alloues ça comme tu veux il y a aussi certaines limites comme le temps que tu peux passer en soufflerie Je ne l'ai pas exactement euh, en tête Mais il y a certaines limites comme ça ouais, Je et sais ça... qu'il y a
4: une journée d'essai Enfin non une semaine d'essai euh... Ça c'est en F1 Après, Non
3: je, oh, parle
1: ouais, F1, je parle
3: de F1
4: Il y a une, euh... Euh, une semaine d'essai je crois ah ouais, hein. ouais. Oui mais ça
1: c'est les essais ouais, collectifs Ça c'est les essais collectifs voilà. et tout, tout. ça mais, le mais le, en termes de développement de la voiture il y a certaines restrictions et il faut rester dans dans celle-là mais la plus grosse restriction aujourd'hui reste une des plus importantes reste l'aspect euh, l'aspect financier il
2: ouais. y a ça aussi en F1 j'étais pas je savais pas qu'ils l'introduisent un... à partir de l'année prochaine ah ils l'introduisent là ah,
4: okay. Okay. en fait
1: il y a eu un dry run donc et comme ils avaient fait en F1 l'année dernière donc on a déjà soumis toutes les euh, toutes les euh, la comptabilité ouais. et tout ça. Pour savoir, comment, pour savoir faire aussi, comment faire et pour savoir si on a fait des erreurs ou pas. L'F1 a eu ça aussi pendant, pendant un an avant, avant de devoir soumettre les vrais, les vrais, la, vrais compta, la vraie comptabilité, euh, les vraies dépenses. Et l'année prochaine, la formule rentre dans, dans, dans ce schéma-là. Je pense que c'est très important parce que tout à l'heure, je parlais de, de pourquoi aller dans un champ, Pourquoi la formule, je pensais que ça allait pouvoir aussi être durable par rapport à, à, à tous les... Tous les, euh, les joueurs, les, les players qui sont, qui sont dedans, que ce soit les pilotes, les teams et tout ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient du sens, les coûts étaient assez raisonnables et ainsi de suite. Euh, après, ça, aussi, ça a aussi évolué, les coûts, parce que c'est la course automobile. Et euh, d'un autre côté, la F1 et maintenant la Formule e, c'est cette durabilité par rapport à donner un sens à un, à un business qui doit quand même je garder un sens financier à ça, parce qu'on peut pas, la course automobile ne peut pas dépendre que des. des, des des, 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 des poches euh, ouais, sans, illimité, sans fond ouais. illimitées. Euh, si on veut justement avoir, avoir du sens, garder une certaine proportion et garder une certaine, euh, euh, un certain sens à tout ce qu'on fait, il faut, faut que ça puisse aussi avoir un sens financier. Et donc, le fait d'introduire le COSCAP, justement, pour moi, c'est quelque chose de très très important pour la durabilité du sport euh, dans le temps. Euh, parce que voilà, ça va faire que les teams. Euh, euh, tous les gens, et maintenant c'est le cas aussi en Formule 1, euh, en fait tu as, as un business case qui, qui, euh, qui fonctionne et, et ça c'est bon pour tout le monde, c'est bon même pour les pilotes, ouais. c'est bon pour tout le monde parce que tu te retrouves pas dans une course à celui qui dépense le plus mais plutôt ouais. une course d'efficacité, ouais, de, ouais. de ressources, celui qui dépense le mieux euh, et ça, c'est valable pour moi. L'AF1 voilà, l'a fait un peu avant la formule, la formule le fait maintenant, mais je pense que c'est un concept très important. En sport, et on le voit, il n'y a, a pas que dans le sport automobile, dans le fair play financier. Il faut. Euh, oui, après. Ouais, <rire> euh, mais il y en a aux États-Unis beaucoup, je pense, que t as, t as des championnats où ils ont de certaines limites par rapport à ouais. ça.
3: Mais autant aux États-Unis, oui, tu as aussi des, des, des catégories comme l'Indie où la voiture est la même pour tout le monde, mise ça part, certain part les ou euh, certains petits éléments comme ça.
4: Mais c'est très et bien, c ça, bizarre, je pense. On... Hein, ouais. enfin, enfin, c'est un autre c concept, ce que tout le monde veut voir. La voiture ou qu'un budget, c'est très bien. Chaque les... tout le monde
3: est la même voiture. Hein. Ça, c'était. Euh... Ça, ça serait dingue. Ouais. Ça, c'est
2: ce
4: qu'on aimerait tous voir. C'est
2: tout le monde, même
3: voiture, même circuit, <rire> même jour. C'était Fernando ouais. qui avait dit ça dans une conférence de presse. Ouais. ouais quoi, après. après ça <rire> ça sera oui. Après,
1: ce sera amusant peut-être pour quelques courses, mais je pense que la diversité de voitures, les différentes voitures, les différents concepts, les ingénieurs, c'est. C'est grâce à ça aussi, c'est pour ouais. ça que les F1 a, a, a probablement tous les, en tout cas beaucoup, les, les, les meilleurs ingés et tout ça Et surtout au niveau de la conception, ils ont envie d'être en F1 Parce qu'ils ont une, une, une palette d'opportunités à disposition pour pouvoir s'amuser et développer Qu'ils qu n'ont pratiquement dans aucune autre catégorie Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut trouver la bonne balance Et je pense que la Formule 1 va vraiment vers ça aujourd'hui entre, entre le Coscap et, et garder quand même une identité à chaque écurie, une ouais. liberté de développement et finalement, ça a le même effet. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même. Beaucoup de, de compétitions, on a vu l'année dernière aussi. Euh, et je pense que le COSCAP aujourd'hui va faire qu'on va voir de plus en plus de teams qui vont être, qui vont être là. Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a plus de voitures. Quand moi, je roulais en Formule 1, j'étais à 4-5 secondes de temps de la pole, peut-être plus parfois. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Mmh. Et, euh, et ça rend la, la course beaucoup plus intéressante.
2: Bah là, on a K-Mag en Paul. Donc, <rire> ça a été ouais, particulier, par exemple, les, les raisons. Par mais mais euh, non, c'est fascinant d'avoir ça. Et surtout, pour un pilote, en tout cas d'un point de vue extérieur, je me dis... Bah, pour avoir du succès en tant que pilote, c'est un, pouvoir mettre le chrono, etc. Mais aussi, euh, savoir choisir euh, le, le projet, l'écurie, euh, la société qu'on va suivre et avoir l'œil de savoir, ok, là, il y a les bons ingés, là, il y, y a un, un bon potentiel, euh, comme Hamilton a fait avec Mercedes, par exemple, des choses comme ça. Donc, le, le succès d'un pilote, ce n'est pas juste ce qui est fait sur circuit, mais aussi énormément avoir l'œil de pouvoir choisir où, où aller, je crois, de mon petit point de vue. Mais... Non, non, mais tout à fait, tu as, as, as tout à fait raison. Après,
1: c'est il un... faut beaucoup de chance aussi, il faut pas oui, l'oublier. Parce qu'on parlait tout à l'heure Les jeunes, comment on arrive en Formule 1 et tout ça, il
3: faut beaucoup de réussite aussi, être au bon endroit au bon moment. Il y a beaucoup de... Un...
2: rencontrer les bonnes personnes. Bon je ne vais pas rentrer dans le
3: détail. Pour moi, c'est Jenson Button. Enfin, c'est Brown GP en général. C'est cette année-là où c'était vraiment tombé au bon moment pour eux. Euh, et ils ont tout d'un coup eu la meilleure équipe. Ils ont, ils ont, ils ont, c'est l'équipe qui n'a jamais perdu de championnat. Après, c'était quelqu'un comme Ross comme, comme Brown qui bien avait sûr. déjà gagné des championnats. Bien donc, sûr, bien sûr. Donc,
1: c'est le travail, c'est bien s'entourer. Et, et puis après, de la réussite aussi. Il faut, il faut tout pour pouvoir... Il tout, euh, pour, pour, pour pouvoir. Après, il y a quand même... Moi, je suis toujours convaincu quand même que les, les meilleurs pilotes finissent dans les meilleures voitures. Ouais, euh, au bout d'un, ça, ouais. ça se filtre. Ça se filtre. Dire aujourd'hui, euh, si moi, je suis pas euh, ça s'est arrêté après Marussia et je ne suis pas allé chez Ferrari ou chez euh, Mercedes ou chez Red Bull, c'est parce que je n'étais pas le meilleur pilote. point Moi, je me permets de le dire parce que c'est moi, mais, mais, euh, mais je pense qu'il faut pouvoir le dire. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas sous-estimer et simplement penser que... Euh, que Hamilton, il a gagné les titres parce qu'il qu avait la Mercedes euh, ou qu'aujourd'hui Max il gagne parce qu'il a la Red Bull je pense que oui ils avaient les bonnes voitures
3: mais il y a une raison pourquoi,
1: pourquoi ils sont dans ces voitures il y a une raison pour
3: laquelle je parlais de ça dans des podcasts précédents mais tu regardes les par le parcours de Max euh, rien qu'en kart et... enfin, il est passé vraiment dans une année il est au kart euh, presque à la F1 en passant par quelques courses de F3 mais le gars il dominait. Euh, il a il a pas non plus gagné tous ces championnats, mais il dominait presque toutes les courses dans lesquelles il participait. C'était euh, c'était la, la, la force dominante.
2: Ouais, il a et tous les aspects dont tu as parlé, il, il les avait. Il était au bon endroit au bon moment avec mmh. les bonnes personnes qui les regardaient. Ouais, voilà. Absolument. Euh, il avait il avait tout ce qu'il fallait. Et le talent. Il faut l'avoir. Et le, et le, le talent. talent et donc quand tu mets tout ça ensemble,
1: tu finis avec le, le talent d'aller vite et puis la la, la tête aussi.
2: Ouais, la tête ah, est très importante.
4: Parce important, que la toi. différence,
1: je pense, entre les pour moi, la différence entre les, les, les tout tout grands, ceux qui gagnent des championnats et tout ça, et les autres, c'est qu'eux, ils arrivent à être là tout le temps. Tout le temps. Peu importe ce qui leur arrive, ouais. qui leur arrive mmh. ils sont là. Et quand il faut être là, ils sont là. Et ça, c'est pas savoir aller vite et tourner le volant et, et, et la sensibilité qu'on peut avoir... à à gérer une voiture ça c'est la tête ouais, ça c'est euh, la
2: tête et pouvoir être et consistant en, comme ça dans ouais.
1: le sport en général pas seulement, pas seulement en course auto au tennis c'est pareil, au golf c'est pareil j'allais justement pareil, dire au euh, tennis au je 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 ce foot c'est pareil c'est ouais, ouais, ouais. euh, cette capacité mentale à pouvoir euh, être dans le moment présent quand il faut ouais. se concentrer et
2: délivrer au tennis ouais. ça se voit tellement parce que tu as T'as juste les mêmes gars qui sont tout le temps en quart de finale, demi-finale. Et de temps en temps, t'en as un, comme là, il y a eu à Monaco, mais un gars qui va qui va débarquer, qui va faire un super tournoi, mais qui va pas le tenir à, à la longue. Mais sur ce, on a, on a, on a beaucoup parlé, c'est fascinant, on pourrait continuer pendant très longtemps. On pourra refaire euh, ça éventuellement ouais, ouais. une autre Avec fois. Avec mais... Mais euh, merci énormément d'avoir pris le temps de, de, de nous rejoindre, de nous raconter tout ça. C est, c est... Moi, j'ai beaucoup appris et, et, et je trouve ça super. Merci, merci, à vous. Bah, merci. merci à vous. Et désolé super pour bien. le bruit, bien sûr, euh, qu'on a eu derrière nous. Et nous, on va aller regarder la sprint. Voilà, On est de partout, les gars. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Deezer. Mais on n'est surtout pas sur iTunes. Voilà. Euh... Jérôme, on mettra tous tes liens en dessous si, euh, si vous voulez aller suivre Jérôme. Tout sera là. Et euh, merci énormément. Merci à, merci à tous. À, vous. à la merci. prochaine. Bye bye. Ciao.